0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o Blue Team Academy, então pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobiec, sou profissional da área de segurança da informação e aqui eu te ajudo né, a iniciar a sua carreira em segurança da informação sem hacks. Então, se você não curte hacking ou alguma coisa assim, seja bem-vindo, este é o seu lugar. aqui eu falo sobre carreira em segurança defensiva e tiro dúvidas da audiência ou seja, vocês que mandam suas dúvidas aqui ou por e-mail ou nos comentários e trazem temas para a gente debater e por que não, também a gente fala aqui sobre mercado sobre como preparar um currículo o que que você precisa estudar e se você tem dúvidas com, com relação ao mercado de segurança da informação não deixe de enviar aqui para nós para que a gente possa fazer aí uma pauta sobre o seu tema de interesse, tá? Hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho bastante interessante, que é a questão de cursos patrocinados, ou, por exemplo, cursos que são pagos por empresas, para que você faça o curso, e algumas empresas pedem em troca, Ou, por exemplo, que você fique na empresa por X tempo, ou alguma coisa assim. Então nós vamos falar sobre o patrocínio de cursos, como que você pode resolver esse problema para poder estudar segurança da informação, ou adquirir livros da área de segurança da informação, que muitas vezes são caros, vamos falar sobre esse assunto. Mas antes da gente conversar sobre esse assunto, né, eu queria trazer aqui para vocês, né, como sempre, falar que... Nós estamos aqui disponibilizando conteúdos novos todas as semanas. Essa semana, por exemplo, eu não publiquei ontem, que foi terça-feira, publicando hoje, quarta-feira, um pouquinho atrasado porque eu estava gripado, não consegui gravar ontem, mas hoje já estou melhor. E amanhã tem vídeo de novo, que é quinta-feira. Então, se você gosta do tema de segurança da informação, não quer perder nada do que a gente publica aqui, assine o nosso canal, ative as notificações para você ficar antenado sempre que sair um conteúdo novo ou se você segue lá o nosso servidor no Discord, lá também a gente publica toda vez que sai um vídeo novo, no nosso Twitter a gente publica toda vez que sai um vídeo novo, então acompanhe aí nas mídias sociais, o meu nome é Fábio Sobiec, e você vai poder receber, ser notificado, sempre que sair um conteúdo novo da área de segurança da informação, e diariamente eu publico cortes dos vídeos da semana anterior, né então com alguns highlights, aí os pontos mais importantes, tá ok? Então, vamos para a nossa vinheta, e aí a gente começa o nosso assunto principal. Muito bem, hoje o assunto, então, é patrocínio de curso, né? Mas o que que eu quero dizer com patrocínio de curso? Ao caminho né, da sua sua carreira de segurança da informação, ele vai ser selado por muito estudo, você vai ter que estudar muito, você vai ter que ler bastante e, muitas vezes, você vai ter que se sentar numa cadeira de um curso ou adquirir cursos pela internet. Ou, em alguns casos, né, como algumas pessoas gostam, frequentar cursos em escolas e até mesmo faculdades, pós-graduações. Então, esse é o caminho preparatório para uma carreira em segurança da informação. Tem gente que faz por conta, tem gente que estuda só em casa e aprende? Tem, tem, não vou dizer que não. Mas, se você for contar todos os profissionais da área de segurança, esse pessoal que consegue aprender realmente sozinho, estudando em casa, fazendo lab, ou às vezes ele gasta mais tempo, ou ele é uma uma pessoa excepcional, que está muito longe de uma média dos profissionais, das pessoas que nós temos no mercado. Eu, por exemplo, eu não sou assim. Eu não consigo, sozinho, estudar assim sem ter um, uma emenda, sem ter um livro para me guiar, sem ter uma mentoria. assim Do nada, descobrir todos os assuntos que eu preciso cobrir, porque, mesmo porque quando você faz esse tipo de, de coisa de, poxa, vou estudar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, teste Cara, o que, que eu preciso aprender para ser pentester? É, do nada, assim, sozinho, é muito mais difícil você chegar lá. Quando você tem uma pessoa que já é um pentester e ele te dá um guia, olha, estuda isso, aquilo, aquilo, outro, aí é diferente, de fato. Então, eu sou mais assim, eu Preciso ter um guia, uma mentoria, um livro, um treinamento, um curso para poder chegar lá. E se você é assim também, então provavelmente você já viu que muitos dos cursos, né, que são mesmo cursos de curta duração ou são cursos de pós-graduação, eles são cursos muito caros. Tem cursos, se você for analisar friamente... acho que o mais caro deles são os cursos de pós-graduação. Mesmo que a graduação seja matematicamente mais caro, é que você tem meio que uma obrigação, né? Para o mercado de tecnologia, as coisas vão ficar mais difíceis para você se você não tiver uma graduação, tá? Existe profissional de segurança sem graduação? Claro que existe. Mas se você perguntar para os caras, cara, você queria ter um diploma de graduação só para facilitar as coisas? Claro que ele queria. Então, eu não acho que é, comparar custo da graduação e o custo de uma pós-graduação, eu acho que a pós-graduação ela é muito mais cara porque você tira menos proveito dela. tá? E aí eu vou me explicar por que você tira menos proveito. Porque não é no mercado de trabalho, você não entra numa empresa porque você fez uma pós-graduação na Universidade X ou na Y, ou porque você tem o curso X ou o curso Y. Nas empresas, você entra para trabalhar se você sabe fazer o trabalho, se você sabe segurança. E eu acho que, nesse ponto, um curso de pós-graduação, se você for somar todas as mensalidades, ele é um absurdo de caro. Eu fui professor de pós-graduação e, por isso, né, posso fazer essa análise e fazer essa conta, eu não queria estar participando disso, sabe? Eu não queria estar ali incentivando outras pessoas a continuarem o curso ou ou mostrar para essas pessoas que ali é o único lugar de conhecimento. Eu acho que você pode muito mais gastar menos dinheiro num curso específico da área, um curso mesmo que seja presencial ou curso online, mais um curso específico da área, eu acho que você vai gastar menos dinheiro e você vai ter maior retorno do que investir numa pós-graduação, tá? Então, essa é a minha opinião e, e por isso que eu acho que ele é o curso mais caro. Mas fora isso, mesmo que seja um curso preparatório para uma certificação ou um curso de um centro de treinamento, você tem cursos, por exemplo, da SANS, que são muito caros o curso para ser é, certificado da Offensive Security né de é, OSCP cara ele é muito caro ele é bastante caro eu hoje eu gostaria de fazer esse curso eu gostaria de fazer esse treinamento e ter essa certificação mas hoje eu não vejo como prioridade para mim e eu não tenho grana sobrando, né, para gastar com isso. Então, eu vejo, é, para mim, hoje, né, hoje eu tenho 44 anos, o custo-benefício dessa certificação, ele não dá tanto retorno assim, então, por isso que eu não fiz ainda. Por exemplo, eu já pensei em fazer mestrado, mas eu não vejo retorno disso, por isso eu não fiz. Né? Por quê? O custo é muito alto, tá? É, então, alguns desses cursos eles são tão caros que eles inviabilizam a entrada de vocês na área de segurança da informação. E e essa é uma luta que eu tenho pessoal, porque eu acho que quanto mais os centros de treinamento eles elitizam os treinamentos, ou seja, cobram muito caro para esse treinamento, mais e mais você afasta... Um profissional, que poderia ser um excelente profissional, só que por a pessoa não ter dinheiro, ela desiste do sonho de trabalhar em segurança da informação. Então, se você já fez esse esse cálculo, né, eu já fiz esse cálculo no passado, por pouco que eu deixei de entrar na carreira de segurança da informação, e se você já fez esse cálculo, talvez você esteja nessa situação, de falar puxa, segurança, eu gostaria mas é muito caro, sabe e e eu vou falar pra você assim, não desanime porque eu, por exemplo, eu tenho um curso um treinamento, né, agora não está, nós não estamos oferecendo novas turmas, por enquanto mas eu tenho um limite máximo do meu treinamento e esse limite eu não passo porque eu não quero, eu eu quero quanto mais pessoas eu puder ajudar, melhor do que ganhar mais dinheiro em cima de uma única pessoa. Ter menos alunos pagando mais do que ter vários alunos pagando menos, mas eu sei que eu estou ajudando mais pessoas. Então, eu tenho essa política, algumas escolas eu já sei que tem essa política também, tem centros de treinamento que tem essa política, Tem até universidades que, em alguns casos, concedem bolsas de estudo para profissionais, mas é muito mais difícil, porque uma instituição para ter uma pós-graduação ou uma graduação que possa oferecer bolsas de estudos, essa entidade tem que estar muito ligada à área e tal, e a gente sabe que não é bem assim. Normalmente, são grandes empresas que não têm tempo para... analisar cada pessoa e poder dar uma bolsa de estudos para uma pessoa, porque ela, claramente, essa pessoa tem condições, mas não não tem dinheiro para fazer o curso, tá? Então, eu trouxe aqui alguns temas hoje de pessoas que exploraram alternativas, e eu vou falar essas alternativas para vocês, e aí vocês podem analisar se são opções viáveis para que vocês possam conseguir dinheiro para fazer os cursos da área de segurança da informação. E não só curso, tá, pessoal? É, livros também. Tem alguns livros que são muito caros. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, um exemplar da, do CISP, e a última vez que eu consultei um exemplar novo desse aqui, tá na faixa dos 300 reais. 350 reais. Então, é um livro muito caro. Tem muito material? Tem. É abrangente? É abrangente. Vai ensinar pra caramba? Vai ensinar pra caramba. Às vezes vale a pena, você consegue parcelar, às vezes né? você consegue tirar proveito disso. Tem cursos hoje da área de segurança que custam reais e são cursos com aula, com mentoria e tudo mais. Então você tem que analisar o que que é o melhor custo-benefício para você, o que que você vai aprender mais rápido, mais fácil e é, seguir nesse investimento, né? Então, é a, a ideal né, que vocês saibam todos os custos do curso que você quer fazer, então, se você já vai planejar é, buscar um financiamento para o seu curso, ou alguém que te propicie, né, que te empreste esse dinheiro, que ceda para você o curso, né? É importante você saber todos os custos é importante você saber se vai precisar de algum material extra, ou seja, tem cursos, por exemplo, que tem a parte prática. E a parte prática tem que ter um computador de uma tal configuração X para poder fazer as aulas, para fazer a parte prática. É, por exemplo, tem cursos de hardware hacking que exigem que você tenha certos equipamentos... Tem cursos, ah, mas a a área de início né, da da carreira de segurança da formação são mais cursos teóricos mesmo. Então, você tem, às vezes, material ou algum livro extra para comprar. Então, é interessante você saber quanto vai custar o treinamento, quanto vai custar material de apoio, quanto de tempo que você tem que se dedicar para estudar, tá? Porque não adianta você ir lá, conseguir um patrocínio e a pessoa te ajudar a conseguir comprar o curso, e aí você não ter tempo para fazer. Aí também você tem que me ajudar a te ajudar. Você tem que definir, então, horários, da mesma forma que você estivesse fazendo uma graduação, uma pós-graduação, você tem todo dia aquele horário, tantas horas, das... uma pós-graduação normalmente é sexta-noite, sábado, dia inteiro. Cara, se você assumir toda sexta-noite, sábado, dia inteiro, eu vou estudar a segurança da informação em casa, você consegue fazer, né, sair do outro lado. Talvez até em menos tempo do que uma pós-graduação demoraria. Mas você tem que se preparar, então, também, né, assumir os horários e tudo mais, e montar um plano de estudos, como que você vai fazer. né? E depois que você tiver tudo isso pronto, por que que eu falo que você precisa se preparar antes? Já vou explicar por que que nós vamos fazer todo esse plano antes. Depois que você tiver tudo isso pronto, né, já sabendo qual o curso, quanto tempo eu vou gastar, o que eu vou gastar de material e também, por que não, aonde eu vou estar empregado depois que terminar esse curso, onde eu posso procurar emprego, que tipo de trabalho eu posso fazer, é que então você vai buscar as formas de financiamento que eu vou falar aqui, tá? Por que que você tem que ter isso pronto? Porque na hora que você for propor para uma pessoa, olha, puxa, você me ajuda a pagar esse curso? Eu tenho isso aqui. Quando a pessoa vê que você está bem planejada, ela já te dá um voto de confiança. Fala, poxa, o Fábio se preparou bem. né? Ele sabe quanto que vai gastar, ele sabe quanto tempo de curso, ele sabe aonde ele vai trabalhar depois. Poxa, é uma pessoa que está determinada a fazer isso. Então, sim, eu vou, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou patrocinar esse curso, vou emprestar esse dinheiro para ele, ele me paga depois, sei lá, né? Mas já mostra para a pessoa que você está interessado realmente, ou interessada, né? Então, depois que você fez todo o plano, uma das, das primeiras pessoas que normalmente outros profissionais de segurança buscaram para ajudar a pagar curso, e que deu certo, na maioria dos casos, É o seu próprio empregador. A própria empresa onde você trabalha hoje pode ver com bons olhos que você quer aprender, que você quer crescer na sua carreira, que você quer ajudar a empresa onde você está hoje. Sabe, parece papo de coaching, mas é para o cara que é dono da empresa um funcionário chega assim e fala assim poxa, eu queria estudar um curso de segurança tal, eu poder aplicar segurança aqui na empresa o que, que você acha que passa na cabeça do gerente ou do dono da empresa? ele vai pensar, poxa, esse cara é, ele veste a camisa da empresa, ele quer ajudar a empresa então use isso a seu favor o, o, o método mais fácil é você buscar o seu empregador atual Talvez ele tenha uma vaga, talvez ele já tenha planos de crescer ou fazer uma área de segurança dentro da sua empresa. E quando você vai lá e fala assim, olha, eu gostaria de trabalhar aqui, continuar trabalhando aqui, eu gostaria de trabalhar mais na área de segurança da informação, tem um treinamento aqui, só que eu não tenho condições de pagar, ou eu não tenho todo o dinheiro para pagar, eu precisaria de... É, metade do pagamento, eu precisaria de dois terços do curso, ou eu precisaria de todo o dinheiro porque eu realmente não tenho condições de trabalhar. E você pode propor algo em troca. Falar: ó, se você conseguir bancar esse curso para mim, eu vou aplicar primeiramente os conceitos e os conhecimentos que eu vou adquirir lá no curso. né? E depois eu gostaria de trabalhar nessa área aqui para a empresa, sabe? Você oferece algo em troca também. E aí, o teu empregador vai estar muito mais inclinado a te patrocinar esse curso. Um segundo caso que também pode acontecer é você trabalhar na empresa X e aí você vai e conhece alguém de outra empresa, empresa Y, e você pede para essa empresa Y para pagar o seu treinamento. E ao final, ou durante o treinamento, você pode prestar serviços, ou você pode ser contratado por essa empresa na área de segurança. O que que a gente chama isso? É o futuro empregador. Então, eu estou hoje na empresa X. Eu sei que lá na empresa Y, os caras estão precisando de segurança da informação, eu me ofereço e falo, olha... Eu quero trabalhar aqui, quero trabalhar na área de segurança. Se você pagar o curso para mim, eu venho trabalhar para você. Cara, por incrível que pareça, tem muitos casos que isso dá certo. É comum você ver no mercado, até algumas empresas anunciando isso. Venha fazer, venha ser estagiário da nossa empresa, e aqui você já vai entrar e vai ser treinado e tal, tal, tal. Então, isso é o teu futuro empregador pagando o seu treinamento, tá? que é a segunda modalidade. A terceira modalidade que muitas pessoas utilizam para conseguir verba para fazer um curso de segurança é buscar com familiares. Ou seja, tem, às vezes, um irmão que já trabalha, que tem uma graninha lá, parada, ou está investida, mas ah, que pode te ajudar... Tem, às vezes, um tio, uma tia, os seus pais, né? E aí, você pode mostrar o seu plano de ação, mostrar o curso que você quer fazer. E aí, gente, assim, muito sinceramente, se meu filho, e e até já aconteceu, meu filho uma vez veio aqui para mim e falou, pai, eu quero fazer um curso de desenho. Ele adora desenhar mangá. E ele viu um curso na internet que ensinava ele a desenhar mangá. E sabe como que ele me convenceu a comprar o curso? Ele assistiu dois ou três tutoriais no YouTube, ele desenhou de acordo com o tutorial, e ele veio me mostrar os desenhos que ele já estava fazendo. Ou seja, ele falou, olha pai, eu tenho aptidão para isso, eu gosto disso, eu consigo fazer curso online. E ele me convenceu dessa maneira. Ele me trouxe. Cara, quem que é o pai ou a mãe ou o tio, o parente, que vai negar ajuda para uma pessoa que está pedindo para estudar. Eu não conheço, sinceramente. A menos que se a pessoa realmente não tenha condições de te emprestar o dinheiro para você fazer o treinamento. Mas você pode pedir dinheiro para comprar uma moto, você pode pedir um dinheiro para, sei lá, para investir, ou para jogar numa casa de apostas, tudo. É óbvio que a pessoa não vai te dar. Agora, você pedir dinheiro para uma. Pedir um empréstimo, né? Não vamos falar pedir dinheiro, mas pedir um empréstimo. Mostrando que você quer crescer na sua vida, que você quer estudar para ter uma profissão, que você quer trabalhar numa determinada área. Cara, eu duvido que você não consiga. Às vezes, você vai precisar juntar dois, três familiares. Mas, poxa, é... Acho que praticamente todo mundo... Que tiver um irmão, alguma coisa, que vem pedir para fazer um curso, para aprender alguma coisa, cara, já tem ali 50% de chance de conseguir, tá? Então, você pode buscar esses métodos. Um outro método que eu já usei, por exemplo, quando eu queria fazer um treinamento, e ele era um treinamento muito caro na época, mas era para mim um pontapé inicial na minha profissão, na área de redes, não era nem na área de segurança eu fui num banco e fiz um crédito direto ao consumidor, um CDC. O que é o crédito direto ao consumidor? É aquele, quando você tira um extrato, ou você vê um extrato do banco, ele fala assim, tem um crédito pré-aprovado para você aqui. Então, às vezes, no seu próprio banco, você tem um empréstimo pré-aprovado para isso. Ou você pode buscar uma financeira, né uma, uma casa... É uma, uma empresa que vai financiar para você alguma coisa, tá? vai te exigir alguma coisa em troca. tal tá? Só que nesses casos, obviamente, você vai ter juros, e às vezes os juros são bem altos. Tá? Dependendo do que, que você põe em garantia, né, os juros é alto Por exemplo, tem gente que tem uma moto quitada, ou às vezes o carro está quitado, e consegue colocar o carro ou a moto como garantia e conseguir um empréstimo a juros menores. Eu, eu não gosto de entrar muito nessa área, porque eu, eu acho assim que é bem complicado isso. É, você pode consultar uma pessoa da área de finanças para saber qual que é a melhor maneira de você conseguir um financiamento num banco, num empréstimo. Tem muitos bancos que oferecem é, empréstimo com desconto automático na folha de pagamento, que os juros são bem menores. Eu já fiz essa modalidade de empréstimo já. Então, assim, cara, é, tem diversos especialistas para isso. Consulte os especialistas. Obviamente, consulte o lugar onde tem o menor juros, menor taxa de juros, para você conseguir isso. Mas é uma opção. Eu já usei essa opção. Eu financiei, depois parcelei lá o curso em 12 vezes. Fui, fiz o curso, o curso era em outra cidade, era em Curitiba, então eu tive que pagar a viagem. É... Eu não gastei com estadia, porque eu tinha parente em Curitiba, mas, uh, mesmo assim, teve alguns gastos extras. Então, eu botei tudo isso dentro do valor do, do empréstimo, do financiamento, e financiei diretamente com o Banco do Brasil, na época, e parcelei lá em 12 vezes. Mas valeu a pena, porque o próprio curso que eu fiz ele me rendeu trabalhos que me ajudaram a pagar as parcelas. Então, é uma coisa que você deve levar em conta. Naquela época, eu trabalhava autônomo. Eu não trabalhava CLT para uma empresa. Então, foi a maneira que eu consegui fazer. Existem cursos também que oferecem bolsas de estudos. E aí, é mais para graduação, -graduação, pós-graduação, que é mais fácil a bolsa de estudo. Mas, tem academias, tem... Por exemplo, a própria ASC Square, a ISC2, que faz a certificação CISP, ela anualmente, ela oferece bolsas de estudos, eu acho que só para mulheres, tem o ONCE, que é uma, uma entidade, uma organização também de segurança da informação para mulheres, lá também tem algumas bolsas de estudos para mulheres, e você tem outras entidades que também oferecem bolsas de estudo, para treinamentos de segurança que vale a pena você conferir. De vez em quando, que eu vejo um anúncio desse, eu publico nas minhas mídias sociais porque eu acho bastante interessante. E por fim, você pode também conseguir um sócio. O que que é o sócio? Vamos imaginar. Depois que você terminar o seu curso de segurança da informação, você vai estar apto a trabalhar na área de segurança da informação, seja CLT, né, carteira assinada, ou seja, prestando serviços. Se você tiver uma pessoa que já trabalha na área de segurança, ou uma pessoa que já trabalha com a área de TI, dessa maneira, autônomo, que atenda clientes, que seja um profissional independente, talvez essa pessoa tenha interesse em se associar a você E juntos, vocês, você cobrir a área de segurança, enquanto o outro cobre a área de tecnologia, redes, por exemplo. Então, você pode buscar uma empresa, uma consultoria ou um profissional autônomo que queira expandir os negócios e que possa te oferecer sociedade no curso, né? Ele pagaria uma parte do curso, você paga a outra parte e depois você... É, ou devolve esse dinheiro em parcelas, ou depois você vai trabalhar com essa pessoa, atendendo esses clientes dessa pessoa, e aí você pode negociar, assim, todo todo o valor, né, todo o faturamento que você conseguir, 40% ou 30% é da outra pessoa que te ajudou a pagar o curso tal. Então, assim, a maneira como você pode trabalhar a sociedade, também varia bastante, a gente poderia fazer até um episódio inteiro sobre isso, falando sobre esse tema. Então, tem empresas, tem pessoas que conseguem um sócio que vai patrocinar o curso de segurança para você e depois você pode trabalhar com essa pessoa e eu acho que em alguns casos dá muito certo, tá? É... Esse tema de financiar um curso, às vezes tem algumas pessoas que acham que, puxa, mas é muito perigoso, é muito... Sei lá, eu fico pensando, será que vai dar certo isso? Será que não vai dar certo? Então, assim, eu acho que às vezes é até um incentivo para nós. Porque quando você tem que fazer o curso e depois você sabe que você vai ter umas parcelas para pagar ou que você tem que devolver aquele dinheiro para outra pessoa, cara, você concorda comigo que vai te incentivar a estudar mais, vai te incentivar, poxa, tem que... Agora eu tenho que levar isso a sério, porque depois eu tenho um compromisso financeiro para pagar. Então, faz com que as pessoas se dediquem mais aos estudos, tá? Da onde você está tirando essa ideia, Fábio? Olha, de nada oficial, assim, estou tirando da minha própria experiência. Todas as vezes que eu paguei um curso do meu bolso, cara, eu procrastinava, às vezes, estava lá o curso, não fazia livros, quantos livros eu já comprei e que eu não li, né? Então, aqui mesmo, nessa prateleira aqui, eu devo ter algum livro que eu não li ainda. Vou, vou ler no futuro? Quem sabe, ninguém sabe. Mas eu já paguei esse livro, o custo já, já foi feito, né? O, o desembolso já foi feito. Se eu sei que eu tenho que estudar esse livro porque eu vou ter uma prova num dia, eu sei, sei que eu tenho que estudar esse livro porque eu tenho que fazer um trabalho algum dia ou que eu tenho que devolver esse dinheiro para alguma pessoa e eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, ou seja, eu só posso tirar esse dinheiro trabalhando na área de segurança, eu acho que isso incentiva você a cursar, a estudar, a progredir dentro do seu plano de estudos, tá? Isso é uma opinião minha. E... Por mais que seja arriscado, cara, a vida é de quem arrisca, né? Tem aquele ditado: quem não arrisca não petisca, né? E eu digo: quem não arrisca não faz dinheiro, não ganha dinheiro. Você quer ter uma vida confortável, né? Na sua zona de conforto, talvez você não vá ganhar bem, talvez você não vai ter o emprego dos seus sonhos, mas você tem que, de novo, parece papo de coaching: você tem que sair do conformismo, você tem que, às vezes, colocar uma cenoura ali para você seguir um motivador, certo? E nada melhor do que uma dívida para motivar você a estudar, a trabalhar, para assumir, conseguir seus seus objetivos, né? Também uma dica para você não assumir riscos muito grandes. O que que eu quero dizer com isso? A gente sabe que tem certos tipos de empréstimo de dinheiro que não são lá oficiais ou que vão te prejudicar ou prejudicar alguém. O que que eu quero dizer com isso? Vou falar bem o português claro. Não empreste dinheiro de agiota para fazer um curso de segurança. Não invista dinheiro num curso de segurança se você tem filho ou filha que depende de você. Ou uma esposa que dependa de você. Familiares que dependam de você. Que dependam daquele dinheiro. Então, não faça um empréstimo com alguém que você sabe que se você não pagar aquela pessoa, aquela pessoa vai ficar em dificuldade, tá? Por quê? Porque isso também, você não pode ser mau caráter de prejudicar outra pessoa, e também você tem que ter suas responsabilidades de não se prejudicar ou prejudicar quem está próximo de você, seja seus filhos, sua filha, ou sua esposa, esposo, né? Então, não faça um compromisso, puxa, vou fazer aquele curso... O curso custa 8 mil reais. Vou emprestar dinheiro e depois eu não consigo, ou sei lá, tenho algum problema, eu fico doente, não consigo fazer o curso, não consigo emprego na área, e fiquei com uma dívida de 8 mil, e aí eu tive que vender o carro para pagar os 8 mil e não sei o quê. Cara, não faça isso. Né? Primeiro que eu não quero carregar esse peso né, de, de, de ter ajudado você a tomar essa decisão, por isso, não faça decisões, não tome Decisões precipitadas que possam prejudicar a você ou outras pessoas, tá? E também não se envolva em riscos. Você vai ser um profissional de segurança e você vai ter que saber calcular riscos. E uma coisa que profissional de segurança não pode se envolver é em coisas arriscadas, tá? Pense também em alternativas de trabalho. Ou seja, depois que eu terminar esse curso, com o que que eu posso trabalhar ou o que eu posso fazer de renda extra, sei lá, trabalhar à noite, trabalhar de final de semana, que me ajude a pagar esse curso depois para a pessoa que me emprestou o dinheiro. Então, já pense lá na frente. Poxa, então, ah, isso vai me possibilitar ter um segundo emprego? Ou eu vou conseguir... Porque, às vezes, você não vai conseguir um emprego rápido. Você já trabalha numa área de, sei lá, suporte à informática, e aí você foi lá, fez o curso de segurança e ainda não conseguiu migrar para a área de segurança. E aí você não consegue também trabalhar de final de semana e tal. Pô, aí você sempre tem que pensar numa alternativa, cara. Você tem que ter um plano B ali de como você pode trabalhar para começar a pagar a pessoa que te emprestou o dinheiro, tá? Pense também no retorno do curso. Eu gosto sempre de fazer essa, essa análise. Quando eu vou começar um projeto pessoal, ah, eu queria fazer mestrado. E aí? Vamos imaginar, o mestrado vai durar até o final do ano. Chegou lá no final do ano, dezembro de 2023. Tô com o diploma de mestrado na mão. O que, que mudou na minha vida? Pô, não mudou nada. Meu emprego vai continuar o mesmo, eu não vou ter aumento porque eu tenho mestrado, eu não vou ter é, outra possibilidade de emprego a mais, tipo, vou ficar... É, um profissional melhor ou mais cobiçado no mercado de trabalho porque eu tenho emprego, é, que eu tenho mestrado. Então, nesse ponto, eu avaliei que, para mim, não valia a pena. Para mim, meu caso. Então, você tem que pensar assim, ok, meu curso de segurança vai até tal dia. No dia 1, estou com o diploma ou certificado na mão. Fiz o curso de segurança. E aí, aonde eu vou trabalhar? Você já tem que pensar lá na frente. E ao longo do seu curso, você não vai esperar terminar o curso para começar a procurar emprego. Ao longo do seu curso, você já vai começando a procurar emprego. Por quê? Porque você tem uma conta para pagar lá na frente. Tá? Então, sempre pense. E aí, depois que eu terminei o curso, o que, que eu vou fazer? aonde eu vou trabalhar? Como eu vou estar? Sabe? Se projeta lá no futuro. Eu agora tenho o certificado. Por exemplo, vou fazer um curso de é, certificação profissional de segurança, o CISP. E aí... Tenho lá o o diploma do CISP. O que que aconteceu comigo agora? O que que mudou na minha vida? E aí você faz esse plano e já pensando, pô, legal, quando eu tiver o certificado na mão, eu já sei que eu posso me cadastrar na vaga lá para o Itaú, para o Bradesco e tal. Aumenta a minha chance de ser empregado nesses bancos, nessas empresas e tal. Então sempre pense já lá na frente, tá? Porque ao longo do curso você já pode antecipando certas atividades, como preparar o currículo, já conhecer pessoas do seu futuro emprego, ou da onde você quer trabalhar e tudo mais, tá? Pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio, e como sempre eu falo, se você está gostando desse assunto né, de hoje, que é patrocínio de cursos, deixa seu like aqui, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, e aí é, você pode ah, também... A ajudar outras pessoas que têm interesse, outras pessoas que têm dificuldade em conseguir pagar um curso de segurança e você pode ajudar alguém a iniciar na carreira, certo? Vou prosseguir aqui com o jeito errado, o jeito certo e alguns passos para você começar a pensar hoje mesmo em patrocinar o seu, arrumar um patrocinador para o seu curso, tá? O jeito errado é que eu digo para muitas pessoas Ah, ok, se o fulano, a empresa vai me pagar o curso... Eu vou escolher o curso mais caro. Cara, nem sempre o curso caro é o melhor para você. Nem sempre aquele curso top vai te fazer melhor profissional. Nem sempre a graduação, a pós-graduação é que vai ser a solução para você. E, meu, vai ser muito mais caro. Pense que se uma pessoa te empresta mil reais, a cobrança é de mil reais. Se a pessoa te empresta vinte mil reais, a cobrança vai ser de vinte mil reais. Então... Não não é porque a empresa vai pagar teu curso que você vai escolher o curso mais caro de todos. Você vai escolher aquele curso que vai dar o melhor retorno para você e o melhor retorno também para a empresa. Afinal de contas, é a empresa que está te pagando esse curso ou teu parente ou alguma coisa assim, certo? Então, é isso que você deve levar em conta. Também avalie se você vai ter emprego depois. Eu já conheci pessoas que foram lá, fizeram cursos excelentes top, primeira linha de pentester, de forense digital, de analista de malware. Cara, gastou uma dinheirama, porque esses cursos bons são muito caros. E depois não arrumava emprego. Quem que contrata analista de malware? Quais as empresas contratam forense digital? Exceto advogados, né? Os advogados normalmente contratam, mas também... Não contrata para ter na empresa, CLT, vai contratar por por obra. O Pentester ainda tem bastante procura, mas bem menos do que outras áreas. Então, pense que depois que você fizer esse curso, aonde você vai trabalhar, tá? E não faça nada de arriscado ou prejudicial, como eu frisei anteriormente, sem agiota, sem... Investir ou entrar num financiamento ou num empréstimo que seja muito acima daquilo que você pode pagar ou que você tem condições, tá? O jeito certo. Planejar todos os custos, não só o custo do treinamento, mas o custo de você fazer o treinamento. Às vezes o treinamento é em outra cidade, às vezes o treinamento requer uma máquina ou um hardware específico. Pense todos esses custos. Os livros, às vezes o o curso ali é só inicial, você vai ter que pagar um outro curso depois, que é muito mais caro. E aí, sem aquele segundo curso, você não tem condições de trabalhar. Tome cuidado com isso, né? Tem um plano de pagamento também. Então, eu sei que, olha, eu vou fazer o curso, depois eu vou arrumar emprego, e aí eu vou começar a te pagar em parcelas. Ou, é a empresa, eu vou te pagar em vou ficar dois anos trabalhando para a empresa, ou eu vou continuar trabalhando para a empresa para não sei quanto tempo, sabe? Você tem que dar algo em troca e já planejar o que que você vai dar algo em troca. E também pense em alternativas para pagar esse curso. O que que é uma alternativa? Vamos imaginar que a pessoa te emprestou dinheiro. Aí você ficou doente e não conseguiu fazer o curso. Cara, e aí? Você não tem o conhecimento que aquele curso ia te dar que ia te garantir um emprego, que você ia pagar a pessoa, e você ainda continua tendo uma dívida. Então, como que você vai pagar essa dívida? Então, poxa, beleza, não fiz o treinamento, vou pagar a dívida com outra coisa, ou com alguma coisa, algum bem que eu tenha, ou, sei lá, vou pegar a parte do meu salário e vou pagando em parcelas para a pessoa, sabe? Você tem que ter um plano alternativo se der algum problema ao longo do curso, tá? quatro passos para você começar a planejar como que você vai conseguir arrumar uma grana extra, um, um patrocinador para o seu curso. Primeiro, avalie todas as opções de curso. Não só aquele curso que você quer fazer. Puxa, puxa eu quero fazer aquele com aquele instrutor. Talvez aquele curso com aquele instrutor não dê para você fazer agora, por mais que alguém esteja emprestando dinheiro para você porque o teu risco é muito alto. Vale a pena você fazer, às vezes, um curso menor, com outro instrutor, num outro centro acadêmico, centro de treinamento, que vai te fazer entrar no mercado, e depois, você trabalhando no mercado, você pode pagar o curso do, do cara lá, que é top das galáxias, e que é o melhor curso. Eu mesmo já fiz isso. Eu entrei na área com um curso mais simples, depois eu fui lá e paguei o curso top, certo? E aprendi do mesmo jeito, entendeu? Com menos risco. Segundo, avalie o dia seguinte ao final do curso. É aquilo que eu falei. E aí, terminei o curso. Dia 1, um, depois de eu terminado o curso. Estou com o diploma na mão. E agora? O que, que mudou? O que, que eu sei agora que eu não sabia antes? o que eu mudei de profissional agora que eu não tinha antes, certo? Então, é isso que você tem que pensar, tá? Por quê? Porque pensando, projetando lá na frente o teu eu futuro, você já vai conseguir pensar melhor como que você vai fazer para pagar de volta aquele treinamento que o patrocinador te emprestou o dinheiro, tá? Pense em como pagar a sua dívida de volta antes de começar, Beleza, vou assumir aqui um risco. Vou emprestar 5 mil reais dos meus pais para fazer um curso. Tá, e aí? Como que eu vou pagar isso aqui depois, certo? Eu tenho que ter o um plano A, o um plano B, um plano C, um plano D, sabe? É, porque se o A não der certo, eu posso optar pelo plano B. Se o B não der certo, eu tenho uma terceira tentativa de pagar isso. Ou eu pago do meu bolso, em pequenas parcelas ou eu vendo uma moto, ou eu sei lá, sabe? Mas você tem que ter planejado já, no mínimo, três alternativas que você vai conseguir pagar de volta aquela pessoa, tá? E, por último, avalie alternativas e imprevistos, como uma doença, como uma perda de um familiar. Eu já vi pessoas que bancaram curso, bancaram, compraram, passagem para ir fazer o curso fora do Brasil, e não sei o que Chegou uma semana antes, ficou doente, perdeu um familiar, não pôde viajar, aconteceu algum problema com o visto, ou, ah, mas eu não vou viajar, o meu curso não é de viagem. Mas acontecem imprevistos E se você não conseguir fazer o curso? E se o curso que você fizer não era aquilo que você queria, ou que você achava que era? não tem mais tempo de pedir reembolso do curso. E aí? Deu ruim, sabe? Então você tem que preparar também alternativas para caso aquilo que você pensava que você ia fazer, que ia dar certo, e não deu certo. E aí? Sabe? Tô com a dívida agora na mão, preciso pagar de volta o patrocinador. Como que eu faço isso? Tá? Então tenha isso em mente que problemas podem acontecer no meio do caminho e tenha sempre alternativas para esses problemas. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês com mais esse tema. Se você ainda tem dúvidas sobre patrocínio, sobre como arrumar dinheiro para pagar um curso de segurança ou seus estudos em segurança, escreve aqui para a gente. Vamos avaliar sempre que a gente possa ajudá-los de alguma maneira. Se você tem outras dúvidas da área parte técnica de segurança quer tirar essas dúvidas, também fique à vontade de escrever para nós para que a gente possa, então, criar um conteúdo específico para essa sua necessidade. Obrigado por vocês me assistirem até aqui. Se você chegou até aqui, escreva financeira no comentário para eu saber que você chegou até aqui. E muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo.